2: Salut à tous, amateurs de voiture, Monsieur Mécanam, mes hommages. bonjour. On a eu une bonne semaine. Euh, euh, Bien, j- oui. Ouais, écoute, là, avec le véhicule que tu nous vas nous présenter aujourd'hui, tu ne peux pas avoir vraiment eu une ouais, mauvaise j- semaine. Quand je vais
0: recevoir mon relevé de carte de crédit. <rire> pour l'essence que j'ai oui. mis là-dedans.
2: Oui, Monsieur, a roulé un euh, Land Rover <rire> Defender 130. Ça, c'est, c'est le, le modèle qui Defender. est le
0: poids d'un autobus, à peu près. C'est euh, vraiment un véhicule, Ouais, c'est comme un minibus, parce que c'est un de passagers euh, essentiellement. Exact. Avec, euh, oui, mais lourd, pesant, euh, gros... Euh, c'est vraiment un véhicule qui devrait être un véhicule commercial, pratiquement.
2: C'est gros. Mm-hmm. Moi, cette semaine, en fait, je suis séparé en deux. Je vais vous parler du deuxième aujourd'hui. peut-être garder le premier de la semaine prochaine. J'avais un Mercedes euh, EQE oui, 100% électrique. Euh, moi aussi, écoute, on parle de l'eau, c'est l'eau. Oui. Et, et on le sent au volant, c'est un peu ça qui m'a agacé, mais je vais revenir la semaine prochaine parce que je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à conduire la M2 euh, de BMW. J'ai ça ah oui, aussi à l'essai. Chose, ça, oui. Ah, monsieur, mm-hmm. ça, c'est bon. Moi, je, vais, je vais vous garder ça pour plus tard, <rire> mais euh, c'est pas mal intéressant. Comme invité à l'émission aujourd'hui, on va voir Annabelle Barrette. Euh, Annabelle qui est en fait formatrice, mais qui a été longtemps directrice commerciale. Tu sais, les personnes qu'on va voir une fois que l'auto est achetée exact. qui veut, qui nous présente les produits des constructeurs des personnes qui ont très souvent mauvaise réputation vous allez voir Anabelle euh, oui. va nous montrer que, Et que euh, ce il y a pas pénurie de, gens... de travailleurs
0: ou de, de personnel depuis genre 20 oui, ans là euh, mm-hmm.
2: absolument Et elle va nous montrer que bon à la base ces gens-là sont bien intentionnés c'est souvent euh, un petit peu la peur panique quand on arrive là Mais on va parler avec elle, elle va nous présenter le métier, puis surtout, euh, comment on fait pour trouver des bons directeurs, directrices commerciales. C'est intéressant. -hmm. Puis, euh, on va avoir nos amis d'École auto, on va avoir une chronique avec eux un petit peu plus tard. Oui. Mais au début, on commence toujours par nos nouvelles. Alors, on exact. vous écoute, mon cher Alain.
0: Ben, écoute, on va parler un peu de piétons parce que la sécurité des piétons et je voudrais dire aussi probablement des cyclistes devient la nouvelle priorité là, de la NHTSA qui est le principal organisme de surveillance américain de l'industrie automobile, disons-le comme ça. Oui. Euh, la NHTSA, <rire> ou comme disait Noël, il NITSA, eux, ils ont les le nom de nous faire assez efficace, S'inquiète donc de la santé des piétons. Le problème est que pendant que la sécurité routière, là, en général, s'améliore, les accidents de voitures blessent de plus en plus de piétons et de cyclistes. La NHTSA, a donc décidé qu'elle testera dorénavant le niveau de protection et de sécurité des piétons dans les collisions automobiles. La NHTSA, qui en fait compte, veut dire National Highway Transportation Security Agency, veut aussi mieux déterminer si les systèmes avancés d'aide à la conduite peuvent être une meilleure contribution pour réellement mieux protéger les utilisateurs de la voie publique qui ne sont pas des automobilistes. Je suis surpris qu'on n'ait pas pensé à ça avant aujourd'hui. C'est euh, c'est vrai et il faut, faut regarder aussi l'évolution des tests de collision et ces choses-là qui sont faites aux États-Unis pour voir que effectivement il y, y a comme de nombreux différents tests, mais on exact. teste surtout la... Alors, Essentiellement, jusqu'à maintenant, on testait la sécurité des occupants à bord des véhicules. Et là, on regarde à l'extérieur. Donc, on va euh, d'abord tenir des consultations publiques là, pour euh, aider à déterminer quel type de tests justement, tests de collision là, qui devrait être mis en place euh, et lesquels seraient les plus réalistes pour calculer le niveau de protection envers les piétons euh, qu'offrent les véhicules neufs. Le gouvernement américain félicite les constructeurs, évidemment, qui ont beaucoup amélioré la sécurité des occupants. Ce qui souhaite maintenant, c'est que les nouveaux véhicules fassent au moins aussi attention aux gens qui se trouvent à l'extérieur du véhicule.
2: Ben, ouais. en fait, on a eu des certaines innovations. Je me rappelle, Volvo avait présenté entre autres un espèce de capot qui se gonflait. Ouais. Euh, au moment de l'impact avec un piéton, qui allait r- bon on disait, ben, on... ça allait réduire l'importance des blessures. T'sais, il sera pas mort, mais... <rire> il va avoir mais... mal ouais.
0: en ouais. <rire> ben, toujours être... C'est ça, puis les fabricants, c'est au cas par cas. Hein. Toyota aussi a une oui. de technologie, je sais pas comment ils appellent ça, mais ça, ça, qui vise à déformer le pare-choc plus ben, que en le piéton.
2: Fait, on revient un peu toujours à la même chose. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une réglementation stricte, sévère et obligatoire, s'il euh, va y avoir un peu Aurier de cas, par cas ouais. mais c'est rare que le constructeur va volontairement investir plus d'argent pour quelque chose qui n'est pas demandé par les organismes qui vont, en fait, qui ouais. régissent les lois. Donc, si, au niveau du net ça, on, on met la main à la pâte, ben là, les constructeurs devront embarquer.
0: Ben ils n'auront ils pas beaucoup de choix. Aux États-Unis, juste les statistiques vont dans ce sens-là. Le, le nombre de piétons morts suite à, 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 après, à fait, à avoir été frappés par une automobile... Voyons,
2: <rire> cette phrase est difficile. Vas-y, vas-y tranquillement. <rire> Je recommence.
0: Donc, aux États-Unis, <rire> le nombre de piétons morts après avoir été frappés par une voiture a bondi de 13 depuis 2020. Euh, c'est revenu à un sommet qui remonte à 1975.
2: Ouais, c'est un peu décourageant. C'est là. pas une bonne 75. nouvelle. Euh, <rire> le
0: nombre de décès de piétons causés par un véhicule a bondi de 80 depuis 2009, qui était le creux historique à ce niveau-là. Donc, okay. vraiment, on a un problème à ce niveau-là. Je ne sais pas si on peut lier ça à la forme des véhicules qui a beaucoup changé depuis 15 ans. Euh,
2: peut-être les gros. Les 100 000, plus haut, plus 000 VUS la route, là. C'est, euh... c'est probablement le fait, parce que on s'entend, là. Euh, tu te fais frapper par un Toyota Echo, puis tu te fais frapper par un GMC Suburban. Euh,
0: il... il y en a un qui est plus l'air d'un panneur il... que l'autre. Ouais, il y en a un qui va
2: t'amocher un peu plus qu'un autre. Effectivement.
0: Là. Donc, les deux objectifs de la NHTSA sont assez simples. Le premier, c'est de créer un système simple de code de sécurité pour euh, piétons que les acheteurs là, pourront d'un seul coup, euh, d'un seul coup d'œil là, euh, voir, comprendre quand ils vont magasiner pour un nouveau véhicule. Donc, une espèce de 5 étoiles, si on veut, de, la, de, la, de ce genre ah ouais. de, de test-là. Le second vise à créer des normes minimales pour des technologies, justement, comme on le disait tantôt, comme le freinage d'urgence automatique. Euh, qui tient déjà compte des autres véhicules et qui devra aussi, à l'avenir, repérer les piétons et les cyclistes pour éviter les collisions. Donc, une façon de prévenir okay. plutôt que de guérir.
2: On a-tu mis des dates là-dessus? Euh,
0: pas exactement. Là, on est au stade des consultations publiques. Ça pourrait prendre quelques années. Okay. Évidemment, le plus tôt sera le mieux, n'est-ce pas? Ben oui. euh, et non, Déjà, d'en problème. parler, c'est un pas dans la bonne direction.
2: Absolument. Euh... D'autres nouvelles?
0: Ben, écoute, une nouvelle plus euh, générale. Le BMW a dévoilé la série 5 2024 et la Berlin i5 tout, euh, tout électrique. Trouve ça avec.
2: intéressant, les deux en même temps?
0: Ben, est-ce que, ce qui est le fun aussi, c'est que en fait, c'est essentiellement la même voiture, donc la oui. série 5 qui est une marque quand même assez iconique, dans la, la, surtout dans les, du côté des Allemands va euh, garder cette espèce de forme traditionnelle. Qu'elle que vous allez
2: avoir le choix de petit moteur essence, plus gros moteur essence, éventuellement une M5 ou électrique. Mais l'électrique fait quoi? 590
0: chevaux? Écoute, il y a différentes versions. Ouais. La i5 E-Drive 40 <rire> les Allemands puis oui. les noms d'auto, là. En tout cas, bref, elle est animée par un moteur unique. Euh, donc, un seul moteur d'une puissance qui fait 355 chevaux. Il va y avoir une version M60 x xDrive. qui va, elle, avoir, elle, va avoir deux moteurs. 4 roues motrices et 590 chevaux. C'est tu sais, juste ça. À
2: euh, ton... un prix charge j'imagine. Ben,
0: les prix, en fait, sont étonnants. Je, je vais là-dessus, mais juste pour finir, l'autonomie sur l'électrique euh, va varier, évidemment, selon le modèle, entre ouais. 411 et 495 km par charge, selon BMW. Okay. Euh, et le constructeur dit aussi qu'on va revenir à 80 de charge en 30 minutes ou moins, selon, euh, avec, évidemment, une borne de recharge rapide. Euh, mais ça, c'est pour dire ben, on fait quand même des progrès de ce côté-là. Je vais comparer avec les euh, moteurs à essence qui, euh, en fait, il y a, y a deux choix, <rire> bientôt trois. Commençons par les deux premiers. Il va y avoir un 4 cylindres turbo de base de 2 litres qu'on connaît chez BMW qui fait 255 chevaux et qui va être remplacé pour les versions euh, un peu plus musclées par un 6 cylindres en ligne, encore un classique chez BMW, de 3 ouais, litres, litres turbo. Ouais, c'est ça qui fait euh, 375 chevaux. Les deux vont être jumelés à une boîte automatique à 8 rapports, également connue chez BMW. Oui. Euh, il va y avoir une version euh, M5 de la berline éventuellement. Les détails ne sont pas encore publiés, mais on peut imaginer que ça va être un monstre. On hein? parle Parce qu'on parle d'une d'un, ouais, euh, voiture donc sport à moteur V8 avec un groupe électrique, re- électrique rechargeable, donc une hybride rechargeable.
2: Ouais, j'ai eu ça dans la
0: XM. Ça devrait rentrer au poste. C'est
2: un animal. <rire> ça fait aucun sens. Je ne vois pas où, ici... Sur nos routes, on peut écoute, exploiter la moitié ouais. de ce qu'il y a dans ce moteur-là. Écoute, moi, j'étais à 653 chevaux dans la XM. Mm-hmm. Euh,
0: c'est, c'est fou. Là. C'est, c'est fou raide. Ah, veux... être... Mais ça va venir plus tard l'année prochaine. On aura le temps d'en ouais. reparler. Et d'après moi,
2: je serais pas, euh, pas mal curieux de voir, mais il y a des grosses chances qu'on retrouve le même groupe qu'on a dans XM, là. Euh, Ça serait,
0: ça serait tout à fait sais. normal, vu la, justement, la stratégie dans ouais. M d'utiliser à peu près tout le temps les mêmes J'imagine composants. C'est pas mal plus petit et plus c'est léger. C'est une berline, c'est... Ouais.
2: <rire> Ils vont mettre « sors le bras tu vois Je ne sais pas si on peut encore
0: faut... dire Berlin intermédiaire, mais c'est une berline plus petite que l'AXM, ça, il n'y a aucun doute. Exact. Euh, ouais. les, prix et, revient à ça, les prix ont été annoncés en dollars américains, parce que c'est quand même un dévoilement qui vient juste d'être fait. Euh, on parle de 59 000 et 61 000 pour les deux versions à essence de la c ah, 5.
2: C'est, c'est vrai que ce n'est pas si pire. Euh, bon, et... En dollars américains, il faudrait
0: le ouais, l On monte à 90 000, pratiquement. Euh, Et pour la version électrique, pour les i5, c'est 68 000 et 85 000. Bon, 85 000, c'est beaucoup. Oui, 85 000, Euh, on va être à 115,
2: probablement. Mais à 68
0: 000, 000. on est au-dessus du du seuil pour l'aide gouvernementale à l'achat, mais on est quand même à 7 000 de la version à essence. Donc, c'est quand même un... -hmm. Ça aurait pu être plus, un plus gros écart. On a plus parlé de 15 ouais. 000 donc ouais, on de, quand voir. Même tranquillement. de
2: voir comment, comment on va ajuster les
0: prix ici. Exactement. Je vais ouais. juste compléter, parce que ce qui est intéressant, au-delà de tout ça, c'est le côté techno de la voiture. Euh, la série 5 va avoir un écran sur lequel on pourra jouer à des jeux vidéo en version électrique, quand on se recharge, on a besoin de, <rire> de s'occuper, ça là. l'air. Euh, et la conduite autonome, elle, va être euh, euh, évoluée, elle va pouvoir changer de voie toute seule sur l'autoroute, la voiture va pouvoir se garer toute seule en parallèle ou de façon perpendiculaire et elle pourra aussi enregistrer la disposition de stationnement intérieur et le, 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 l'itinéraire, dans le fond, dans un stationnement sur une distance de 50 mètres pour aller se stationner toute seule par la suite. Donc, elle va comme enregistrer la route pour sortir ouais, du ouais, garage, ouais, ouais, ouais. disons-le comme ça et elle va la refaire en sens inverse pour se stationner toute seule ensuite. Donc, j'ai hâte de voir comment les gens vont utiliser ça, mais on oui, fait quand même un peu de progrès. c'est okay. le
2: genre de technologie que je n'ai pas vu beaucoup de monde utiliser pour être...
0: Euh... Mais ça prend des conditions assez spécifiques. Là. C'est vraiment oui, oui. un garage dans un environnement contrôlé. Donc, peut-être que ce soit la même place qui est libérée. Bon. Je veux, veux pas. Le vice-président euh...
2: d'une compagnie qui a une place gardée euh, tous les matins. Ça va être le genre de personne. De toute façon, c'est à peu près le genre là ce genre-là de personne qui achète, qui achète ce véhicule-là au départ. Exactement. Tiens, petite nouvelle de mon côté. Euh, Ford, et puis c'est arrivé euh, quelques je pense que c'est à la fin, de la fin de la semaine dernière, mais Ford a signé un contrat avec Nemaska Lithium, oui. une compagnie québécoise, il faut, faut le dire. En oui. fait, c'est de l'hydroxyde de lithium qui va être produit à l'usine de Bécancourt pour la production de batteries pour les véhicules électriques. Ford a conclu une entente à long terme. On parle de 11 ans. Euh, l'accord prévoit la livraison d'un maximum de treize mille tonnes d'hydroxyde de lithium par an. Euh, on prévoit également qu'avant de commencer à livrer l'hydroxyde de lithium produit à Bécancourt, Nemaska fournira à Ford un concentré de spodumen, en fait qui provient de sa, la mine de Wabushi. Euh, le projet intégré de Nemaska Lithium serait le premier en fait à produire de l'hydroxyde de lithium au Québec. Donc, on commence là, à avoir des, des répercussions. Euh, on le sait qu'on va fabriquer des véhicules électriques du côté de Ford. L'usine d'Oakville est en train d'être complètement transformée pour fabriquer des véhicules électriques. On a une usine à Bécancourt, on va fabriquer, donc c'est intéressant. L'hydroxyde de lithium qui va va être produit par l'entreprise québécoise et fourni à Ford va répondre à des standards élevés de qualité de développement durable. -hmm. C'est une des caractéristiques des produits qu'on a au Québec parce que l'empreinte carbone est parmi les plus faibles dans l'industrie. Donc, ça place le Québec un peu en avant-plan. Ford, évidemment, euh, dit bénéficier d'avantages fiscaux accordés aux consommateurs en vertu de la loi américaine de la réduction sur l'inflation, une loi dont on a parlé déjà à l'émission. Donc, c'est une bonne nouvelle et et, et ça peut être la première de de plusieurs clients parce que chez Nemasco, on avait engagé euh, des gens pour justement aller chercher des contrats, aller vers les contrats Ça des bonnes nouvelles. Ben, c'est ça. Bien. Alors, euh, je pense qu'un contrat d'11 ans, ça, ça, ça te parle. là. Oui, hein? c'est, c'est, <rire> c'est, c'est le... une bonne base. Puis 13 000 tonnes par année, euh, c'est, c'est un bon départ aussi. Donc, euh, je voulais le souligner, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie. Mm-hmm. Alors, nous, on va à la première pause et on va revenir avec euh, notre invitée, Annabelle Barrett.
1: Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetez ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
2: Vous écoutez
1: Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
2: Alors, vous êtes de retour à l'émission « Ça tient la route » et notre invitée cette semaine est une spécialiste de tout ce qui s'appelle le financement euh, Garantie prolongée. Elle a travaillé très longtemps chez les concessionnaires. Elle a fait de la formation comme directrice ou directeur commercial. Mm-hmm. Annabelle Barrette, bonjour.
3: Bonjour.
2: Alors d'abord, merci d'être là avec nous. Euh, dans un premier temps, je vais te demander pour les gens qui sont peut-être pas familiers, euh, c'est quoi un directeur ou une directrice commerciale? Qu'est-ce que ça fait exactement?
3: Eh bien, Ça s'assure en fait que la conformité est faite en concession. Donc quand on va s'acheter un véhicule, le monsieur ou la madame dans le bureau, là, des fois qu'on on veut donc pas aller voir, là, ben, ça, c'est nous autres. OK? En fond, nous, ce qu'on fait. <rire> c'est, mais c'est vrai, on a, on a des gens, des gens ouais, qui peu, ont bien peur.
2: Comme on dit dans le métier, vous avez une sale réputation.
3: Oui, exactement. Pourtant, il y a des gens super compétents. Puis bon, c'est sûr que dans n'importe, c'est comme un peu dans n'importe quel domaine, on entend parler, euh, malheureusement, de, de, de ceux qui font peut-être mal le métier. Mais c'est un métier, quand même, qui est complexe. Donc, on s'occupe, dans le fond, de trouver le financement pour les clients, pour un véhicule on s'occupe aussi de la conformité. Donc, tout ce qui est comme produit, là, t'as, t'as, vous en avez parlé, là, garantie prolongée, assurance, vie, validité, euh, tout ce qui est produit, euh, connexe à l'automobile, ça peut être autant les, les fameux Sherlock, bon, toutes ces choses-là, les ouais. anti-rouille. C'est avec elle que vous allez tout négocier ça puis vous allez passer dans, dans le tordeur, dans le bureau. Euh, puis c'est elle aussi qui va s'occuper donc de toute la euh, des papiers, des, des contrats, euh, tout ce qui s'agit de la sac, plaquer votre véhicule. Euh, elle fait beaucoup de choses, euh, la, la directrice
2: commerciale, finalement. Bon, elle, c'est sûr elle présente les produits, on regarde oui. le crédit. Euh, ça, c'est une question qui m'a toujours intrigué. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas leur code de crédit. Puis pour oui. vous, en, en tant que directrice commerciale, pour toi, c'est important là, de savoir si les gens ont un bon crédit parce que ça peut influencer au niveau du financement, là.
3: Oui, ça peut influencer soit sur le montant total que la banque est prête à vous accorder, mais ça peut aussi avoir une incidence sur le taux d'intérêt. Moi, je dis autant, les banques vont récompenser les bons payeurs. Donc, plus on a une cote qui est bonne, plus on a toujours bien payé ces choses qu'on n'est pas... Euh, qu'on, que nos cartes de crédit sont pas, sont pas trop pleines, Ouais. Right. Ben, ben, on a bel historique de crédit, les banques vont vous récompenser. Ils vont se battre, dans le fond, pour vous avoir comme client, pour avoir un bon, pour vous donner, vous offrir un bon taux d'intérêt. Autrement dit,
2: ce que tu es en train de me dire, c'est que si les gens sont des bons payeurs, qui n'ont pas de dettes en retard, tout ça, on va préférer faire affaire avec ces gens-là et on va leur accorder un taux d'intérêt plus alléchant.
3: Oui, exactement. Maintenant, okay. c'est comme si le, cons- le, le consommateur a le gros bout du bâton. C'est, ca- c'est comme si, admettons, tu t'en vas cogner sur la rue, euh, tu quand il y a des maisons, tu disais, salut, tu me passerais plus 20 tu tu sais que tu l'as tout le temps bien, que c'est ton voisin, tu le connais, tu l'as toujours mis, puis il te donne même un petit extra parce que tu, tu l'as dépanné, ben, t'as c'est-tu un bon client? Ben oui, on qu'on va y prêter de l'argent. À l'inverse, quand quelqu'un cumule les demandes de crédit, là, ça signale souvent un problème. T'sais, souvent, moi, j'explique un peu de cette façon-là, c'est si jamais tu commences à aller cogner à tout le monde, salut, tu me passerais plus 20 là, il te ferme la porte tournée, non, tu me l'as jamais remis. Là, je t'en vais à l'autre maison. « Hey, salut, toi, tu me passes tu 20 $.» Là, tu viens de voir. Il a refusé. Fait que, non, non. L'autre, il t'a dit « Non, moi non plus, d'abord, je veux pas. » là, c'est comme ça qu'on cumule, de, cumule les demandes de crédit. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se regarde aller te cogner à des portes, puis il dit « Tiens, à barouette. Hein, ça va pas bien Je vais te le prêter, moi, le 20 mais demain matin, je veux 25 sur mon bureau. » Fait qu'il ah, va, oui. il va, il va réduire ton terme, puis il va te le charger en intérêt. Il ne dira pas « Ben oui, mon petit chat, pas de problème, tu vas remettre ça sur 96 mois. C'est, c'est, pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et
2: on a beaucoup dans les concessions, puis tu pourras me le dire, euh, des, ce qu'on appelle des deuxièmes chances au crédit. Oui. Euh, c'est, c'est quel pourcentage de gens qui vont acheter une voiture qui font partie de ce groupe-là?
3: Au Canada, on parle de 25 La ah population oui, quand même. canadienne qui, oui, oui, oui puis ça ne va pas sur le bon sens. Dans le, dans, dans le sens où la pandémie a fait mal à les, les, l'inflation. Ouais. On a le, les, les, les gens pendant la pandémie, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont eu rough. Là, c'est pas de paye pendant pendant un bout de temps. Les comptes rentraient quand même. Là, les enfants il fallait qu'ils, quand même à l'école il fallait qu'ils mangent, il fallait qu'ils fassent à la table. Le visage de la deuxième chance au crédit a changé. C'est souvent Moi, quand j'ai commencé à faire ce métier-là. Souvent, on, on, on me jugeait fort quand j'arrivais. Puis moi, j'étais contente de faire ce travail-là parce qu'il y a quelque chose de, d'humain et de, de, de travailler fort pour aller chercher la meilleure approbation pour son client. Mais souvent, on pensait à tort que c'était moi qui finançais du 29.9, comme si c'était la concession ou la méchante directrice qui Oui, ouais, alors, faire, alors que c'est,
2: c'est, c'est les institutions financières, évidemment, qui font ça. Là.
3: Oui, exactement. Par contre, des fois, d'une concession à l'autre, admettons, Benoît, le crédit, il est amoché un petit peu. Tu viens, tu cognes à une concession, elle va t'offrir, je sais pas, moi, du 17.99 d'intérêt. Tu viens dans une concession, dans une autre, le directeur ou la directrice commerciale travaille très, très, très fort ton dossier. Ben, ça c'est sûr qu'elle soit capable d'aller chercher du 13 ou du 14.9. Peut-être qu'elle a le plus d'institutions financières. Peut-être que ton, que ton dossier de crédit, elle l'a travaillé fort. Elle a négocié avec les banques. Euh, des fois, il peut y avoir quand même une différence okay. entre des mais
2: conditions. la moyenne de taux d'intérêt d'une deuxième chance au crédit, c'est du 29,9 là, Non, c'est plus bas que ça.
3: C'est plus bas que ça, OK. Oui, oui. 29, là, on, ça, c'est les, ça, c'est les gros, gros taux. Là. C'est, c'est plus côté troisième. Les banques se ouais, font beaucoup adapter. que les
2: troisièmes?
3: <rire> <rire> oui, parce Aïe, aïe, mais, ouais, mais, mais, mais tu sais, la différence entre la deuxième et la troisième, la ligne, elle est très, très, très mince. Okay. Chacun a sa définition. C'est-à-dire que. Depuis quelques années, c'est la, c'est la grosse mode, Là, nous faisons de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Oui,
2: ouais, on, on voit vraiment. ça, il y a des publicités, il y a même des gens qui s'en vantent à part de ça, que personne n'est refusé, ouais. vous mmh. allez passer au crédit, euh, ouais. ça va vous coûter la totale, mais vous allez passer au crédit.
3: Exactement, mais tu sais, moi j'ai tout le temps refaire son nom, donc rebâtir son crédit, ça va coûter de l'argent. Moi, je disais toujours à mes clients, parce que c'est sûr qu'il faut que la PLU la passe aussi. Quand, quand un client a eu des difficultés, il dit qu'il va retourner avec du 15,99 d'intérêt. Ce n'est pas, euh, pas le fun à dire. Non.
2: On s'entend que sur un véhicule qu'on va payer euh, 20, 25, 30 000 oui. là. Ah! C'est, oui. c'est, quand on regarde ça froidement, ça coûte cher en Titi, là.
3: Mais non, hein, puis quand tu regardes, moi, il y a des gens qui cachaient le coût d'emprunt avec le code, « Ah, signé ici, ah, ça, c'est quoi? Ah, » ça c'est, ça, c'est un montant. Là. Mais moi, je l'ai toujours entouré, puis je faisais un soleil, OK? Puis je montrais ça à mes clients, puis là, ils me disaient, « Ah, ça, c'est quoi? » ben ça, c'est si tu prends au bout de ton terme, ouais. sans jamais donner un sou de plus, voici combien l'auto te va te coûter. Ça exact. fait peur, mais en même temps, ce que je voulais faire en faisant ça, c'était de conscientiser mon client que je veux pas qu'il prenne au bout du terme, payer plus vite, oui. tu mets de l'argent dessus, c'est un prêt ouvert sans pénalité, tu vas, tu vas payer d'intérêt sur le, mot, sur le, le terme que tu, vas, que tu vas faire. Fait que si tu le mis sur 84 mois...
2: Tu vas être avantagé si tu le payes plus vite. On peut, mais...
0: Ben, je le dire parce que là, on parle de taux d'intérêt assez élevé. Le, le, l'acheteur moyen de ne pas payer 15 d'intérêt sur un financement pour une voiture en ce moment? Ou est-ce que les taux euh, ont à ce point-là augmenté?
3: Euh, non, mais en première chance au crédit, c'est pas rare que maintenant, c'est du 7,9, ouais. 2,9, 9,9. Ça fraude la deuxième chance au crédit parce que la deuxième chance au crédit part à peu près, là, pour l'usager, à 8,99. Mais moi, il y a, juste avant la pandémie, avant que les taux se mettent à, à monter, j'étais capable de faire de la deuxième chance au crédit en taux subventionnés à du point Ah oui? Les, pro- les programmes de banque, là, ça n'existe plus. Là. Ça va. Bah, je, les je, taux je, ont nous, je souhaite que, mm-hmm. ça, que ça revienne. Mais quand on sait travailler ces programmes-là, parce qu'ils ont des, ils ont des spécificités, il faut les comprendre. C'est, c'est vraiment un monde qui est différent de la première chance au crédit. Mais si c'est bien travaillé, bien négocié on est capable de faire des petits miracles. Fait qu'on va chercher un prêt majeur, on prouve à la banque qu'il y a de l'argent dans notre compte quand il y a une de dette. On va aller chercher une carte de crédit, on va la tenir basse. En
2: fait, vous êtes capable d'un peu instruire les gens à les éduquer sur leur façon de rebâtir leur crédit.
3: Oui, c'est le but. Puis souvent, moi, les gens euh, ne sont pas éduqués au niveau du financement. On sait à peu près. On le sait à peu près qu'il ne faut pas mettre nos cartes de crédit trop élevées puis qu'il faut payer ses comptes à temps. Oui, oui ça mais semble logique
0: compte. quand on y parle. Oui, mais c'est quand même c'est délicat. On est quand même le Canada, le pays où les ménages sont en moyenne les plus endettés du, euh, du G7. Oui. Donc, clairement, on a une facilité à s'endetter. Il faut faire attention quand même avec ces choses-là.
3: Vraiment. Puis souvent, c'est pas rare que... Moi, j'avais aussi quand même une bonne clientèle de, de nouveaux arrivants. Puis ce que les banques leur disaient, c'était oh, « Voici une carte de crédit ». Une carte de crédit, au Québec, la façon que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas de la même façon en, en France ou en Haïti. qu'ils sont un peu perdus avec tout ça. Puis quand ils arrivent, ils se font dire « l'autre, Dès l'autre, ta carte là, utilisez vraiment souvent, là, ça va aider à ton crédit », ce qui est complètement faux. Il y a des choses qu'on apprend un peu partout, à gauche puis à droite. Puis finalement, au final, on réalise que… Soit que ça nous aide pas, soit que ça nuit
1: mm-hmm.
3: ou que ça n'a aucun impact là, au final. Fait que moi, j'ai tout le temps fait ça avec mes clients. Je leur ai toujours montré leurs deux bureaux de crédit. Voici votre cote. En toute transparence, on regarde. Ce pas le fun de faire parler de son crédit quand ça n'a pas bien été, mais après ça, c'est de savoir comment une banque réfléchit
2: c'est ce que je voulais dire, si bon, on parle de deuxième chance, troisième chance au crédit, c'est, c'est voyons, chez un concessionnaire, mais j'imagine oui. qu'il existe des façons alternatives. On peut se financer ailleurs que chez un concessionnaire.
3: Ce qui est difficile, oui, mais ce qui est, ce qui est difficile, c'est que si, admettons, la carte de crédit, c'est un c'est quand on veut refaire son nom, ça va nous en prendre une carte de crédit, puis bon, il faut la tenir la plus basse possible, puis il faut évidemment pas avoir de retard mais ça ne refait pas son nom au complet. On ne okay. refait pas son nom avec, avec juste une carte de crédit de
2: 500$. Non, effectivement. C'est, ça ça mais, prend
3: un prêt majeur.
2: Ah, OK, prêt majeur, donc, on parle d'institutions financières. Est-ce que les taux d'intérêt en ce moment sont meilleurs au niveau des institutions financières qu'en concession?
3: Pas du tout, parce que ce qui arrive, c'est qu'en concession, là, on parle juste si on a eu un, un, une difficulté au niveau du crédit, là, mais. Ouais. c'est que si, maintenant, moi, je m'en vais à mon institution bancaire, je dis, Écoute, moi, je vais refaire mon nom, passe-moi 5000$. Mais le 5 000 il n'y a rien en garantie. Fait que là, on parle d'un prêt qui est personnel. Puis là, ben la banque elle, elle a dit, ben Caroline, le 5 000 tu peux aller faire quoi avec Ben je peux aller, euh, je peux aller à Cancun, je peux me faire faire les dents, euh, je peux aller jouer au casino. Mais non. si jamais je paye pas, ben ils n'iront pas saisir pas mes gogoons, pas mes broches, puis pas euh, pas mes jetons. Fait que c'est ça qui arrive. Fait qu'un prêt personnel de 5 000 c'est souvent plus difficile d'aller chercher qu'un véhicule récent à 14 000. Parce que si le client fait pas ses paiements sur le véhicule... Tu, tu peux saisir le l'année? véhicule. Et voilà.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est
3: toujours une question de gestion de risque. Fait que c'est sûr que quand on veut refaire son nom, le meilleur dans le meilleur des mondes, on fait peut-être le sacrifice sur le véhicule qu'on veut. On essaie d'aller trouver un véhicule qui est en dessous de notre budget pour qu'on puisse le payer plus vite. Comme ça, puis on essaie, de mettons, de donner une petite go, là, les deux, trois premières années, on en prend soin. Puis, après ça, on va, on va le changer pour pas avoir d'équité, tu la fameuse ballon. On veut pas d'équité négative non plus. Puis là, ben, on va être capable d'aller chercher un, un meilleur taux d'intérêt parce qu'on va avoir prouvé aux institutions bancaires qu'on est capable de faire des paiements à long terme.
2: Ben, écoute, Annabelle, merci beaucoup pour ton <rire> temps. Puis l'approche prochaine de, de
0: finances personnelles. Ah, ben, <rire> c'est presque
2: ça. <c'est rire> Puis, ça ça, ça ça me fait dire que la prochaine fois, vous irez voir une directrice commerciale. Prenez le temps de jaser avec. Elle a peut-être beaucoup de choses à vous apprendre. À poser des questions. Ouais, de, la formation
1: est importante. Absolument.
3: N'hésitez pas à déposer les questions. Pour vrai, la la, la plupart de ces gens-là sont formés pour le faire, mais je pense que d'arriver bien fermé, ça... Ça off un peu, aussi, ben, ouais, c'est les deux absolument. côtés. Fait, euh, mais posez les questions, puis euh, ayez pas peur de nous, on, on
2: est bien gentils. Bon ben, hey, merci beaucoup, Annabelle. C'était très gentil c'est de ta part. Puis, je pense qu'on a appris merci. beaucoup de choses. Bye bye. Alors c'est Annabelle Barrette qui est en fait vulgarisatrice en financement automobile. Vous l'avez vu, elle était directrice commerciale en concession pendant longtemps et aussi formatrice. Nous on va une pause et après on revient avec nos essais au tiers de la semaine. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Vous avez des fois, avant les émissions de télé, tu sais, on met avertissement, euh, ce, cette émission du contenu euh, sexuellement explicite, euh, des conseillers aux jeunes enfants. Non, pas, là, on pourrait dire, parce qu'on est à la radio... Euh, la prochaine, le prochain segment s'adresse aux personnes qui ne sont euh, qui n'ont pas fait dans la simplicité volontaire
0: ah ok, <rire> ouf demandez-vous de si en allais
2: avec ça <rire> en oui secondes. on parlera pas de sexe c'est l'émission <rire> qui est diffusée le jour, c'est pour le grand public oui. mais euh, mon auto était disons assez érotique euh, si on va employer des termes euh... c'était remarquable en tout cas Ah oui oui, oui, oui la couleur Oui, elle se veut séduisante, oui, oui, aussi, séduisante. et toi t'es dans un autre registre disons-le comme ça, t'as assez le Land Rover, euh, le, 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 le Defender, 130, le Defender
0: 130. C'est, c'est un peu compliqué parce que quand on va sur le site de Land Rover, il y a genre 14 versions du Defender oui. qui existent. Le 130, c'est le plus gros essentiellement. Euh, il y a le 110, il y a le 90, et maintenant il y a le 130. Je veux dire ceci moi, je trouve difficile de justifier l'existence presque entière de la gamme de VS Land Rover à l'heure actuelle pour de très bonnes raisons. Euh, la première, la plus importante. Sont pas c'est, fiables. Ces ah, non, c'est pas <rire>
1: ben
0: ça, je l'ai mis dans ma liste, mais j'arrive un peu plus tard. <rire> <Okay>. <rire> parce que effectivement, il y a ça aussi. Mais c'est des véhicules qui sont conçus ou qui apparaissent comme étant conçus pour effectuer des tâches herculéennes dans des environnements impossibles. Il y a une édition d'ailleurs du Death Defender qui est, la, qui est faite exprès pour les Carpates. Mais tu sais, les Carpates, c'est une chaîne de montagnes en oui. Europe de l'Est. Et, et, et,
2: et curieusement, chaque annonce qu'on voit, sont dans le
0: désert de l'Atacama, Donc, ils font dans, des dans les ordres, Exactement. dans le
2: euh, confort de la Mala- la, l'Himalaya, tu dis OK, c'est parce que moi. Euh, et dans, dans la vraie vie. Vrai ils
0: sont sur le taux de 40 à Montréal ou sont pris quelque part comme ça oui, et les gens qui les achètent les utilisent en fait peut-être à 5% de leur plein potentiel. 5,
2: tu es généreux. Moi j'arrêterais ça à 2.
0: <rire> ben, tu vois, et, et malgré tout, ils consomment plus que leur juste peur de carburant, parce qu'on s'entend, les Land Rover, on va se le dire, ça marche au gaz. Ce sont des goinfres. Et ça marche en plus au super dans ce cas-ci, donc c'est, pas, c'est, c'est financièrement pas de la tarte. Euh, oh. Ça plante tout seul le décor, là, évidemment, pour parler du Defender 130, une nouvelle variante qui arrive dans la gamme des Defender, un peu comme une nouvelle variante de coronavirus, quand, quand on l'espérait le moins. <rire> c'est un modèle intermédiaire, euh, en fait, c'est pas intermédiaire du tout, c'est vraiment un très gros format là, qui, s'insère, qui s'insère au haut de la gamme, je l'ai dit tantôt, des Defender 90 et 110 qui était déjà au catalogue depuis un an ou deux chez Land Rover Canada. Uh, Defender 130 est sa version la plus cossue aussi. C'est la plus coûteuse, naturellement. Ça va de 96 000 à 156 000 dans la version P500. Uh, peu importe le prix, le VUS-là se veut assez luxueusement équipé. Cela dit, on ne sera pas déçu de ce côté-là. Et évidemment, il est aussi très spacieux. Uh, on trouve trois rangées de sièges et la possibilité d'asseoir très confortablement jusqu'à huit personnes. Et on parle de 8 adultes, là, pas d'enfants. La place à l'arrière est-elle... On peut embarquer une équipe de hockey entière, ou presque. En fait, ou ouais. peut-être même de balles molles, vu la saison, parce que là, le hockey est pas mal terminé. Euh, à moins que ce soit du deck hockey. Et là, je salue les gens qui jouent au deck hockey. Bref, on ne reste pas trop d'entendre les gens se plaindre du manque d'espace. Euh, le Defender 130 là, euh, fait 5,4 mètres de long, 2 mètres de large, 2 mètres de haut, pèse 5500 livres. Euh, il a un empattement, un empattement qui est un petit peu plus allongé que les autres defenders Donc, le le principal inconvénient, au-delà de la taille, euh, le, du format assez élargi, c'est que son angle d'attaque, si jamais vous tentez de grimper une montagne comme justement celle dans les Carpates, est réduit à 27 degrés contre 40 degrés pour le Defender 110. Donc vraiment, on a fait, là, c'est plus comme un minibus essentiellement, ou un en anglais, ils disent un terme que j'aime bien, le people mover. C'est vraiment un véhicule fait pour déplacer des gens, euh, plus que pour aller attaquer le, le haut des volcans. Euh, malgré ses dimensions épiques, le Defender 130 se conduit étonnamment doucement, euh, ouais. peu importe le contexte. Et, il a pas silencieux, Alors, je peux pas euh... dire ça. Il y avait des bruits de vent dans, la, dans les ouais. portières. Je ne peux pas dire que c'est une finition impeccable. Euh, mais c'est f... un char d'assaut, très Et carré. Les, les routes de, de Montréal
2: ne, ne, font pas, ne font aucun effet à ce véhicule-là. Ils ah,
0: passent il partout. Ils passent par-dessus, n'importe quoi. Euh, visibilité bonne vers l'avant, vers les côtés, mais à l'arrière, il y a un pneu, le, le fameux cinquième pneu qui ouais. est dans la, la, dans la, 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 la porte puis... du coffre. Euh, cache beaucoup de la lunette arrière, donc on voit pas grand-chose vers l'arrière.
2: Et la lunette est assez étroite à l'arrière.
0: Exactement, ce qui fait que le rétroviseur est aussi est un miroir, mais c'est aussi un affichage pour la caméra qui est en du, du coffre à l'arrière, ce qui fait qu'on voit les choses sous forme vidéo. Je suis pas encore ah, entièrement je, je, à l'aise avec ces ça. Je, je, L'angle est étrange, la vision est étrange. Il faut s'habituer. Les distances sont pas les mêmes. J'ai l'impression de regarder la télé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai, <rire> Exactement. J'ai
2: toujours l'impression. Donc ça, c'est peut-être quelque
0: chose qui demande à s'habituer, mais c'est, c'est là en tout cas. Euh, sous le capot, là, sauf si vous optez pour le V8 du P500, le moteur dont vous héritez est un 6 cylindres en ligne de 3 litres qui produit 375, 395 chevaux, pardon, et un couple de 406 livres-pied. C'est transmis aux roues via une boîte automatique signée ZF. Euh, qui comprend un système d'arrêt-démarrage du moteur de 48 volts qui, je vais le dire, fonctionne plutôt bien. Bon, évidemment, son impact sur la consommation et tout le reste est très minimal, mais euh, il il réagit plutôt bien quand on est arrêté et quand on on lâche le frein pour repartir un feu rouge, par exemple. euh, Il gère plutôt bien l'arrêt et le démarrage du moteur automatiquement. Évidemment, ça ne réduit pas, euh, comme je le disais, la consommation beaucoup. Euh, Si vous conduisez un Defender 130 en milieu urbain, attendez-vous, une consommation moyenne de... Écoute, une petite affaire en dessous des 20 litres au 100 km.  – Bah! – Ça fait de rien. (rire) – Écoute, j'ai un campeur de 32 pieds, (rire) puis il fait quasiment la même chose. (rire) Avec beaucoup d'autoroutes, Euh, c'est quand même tu peux mieux. tu coucher en toute temps. ta famille dans le euh, parce je coucher vite. Tu peux coucher <rire> un frigo, une télé. En tout <rire> euh, la consommation moyenne que j'ai obtenue, c'est euh, 17 à peu près. On peut, Si on ne fait que de l'autoroute, descendre à peu près à 15 oh,
2: Puis encore, tu n'as besoin de pas rouler vite.
0: Non, euh, c'est, des, c'est des chiffres qui sont, euh, qui sont les mêmes que le Land Rover. Quand j'ai commencé à, à faire oui. ces essais-là, il y a 15 ans, c'était, écoute on faisait ça 20 oh oui. litres avec le Land Rover. Donc c'est en fait, on n'a rien
2: amélioré au niveau motorisation. On a toujours des V8 Supercharge. On a toujours les on les mêmes des électriques depuis,
0: depuis longtemps maintenant, puis ça n'arrive pas vraiment. Oui, puis... on va en
2: avoir, mais exact. je sais pas. Là, le problème, c'est que Tata, M. Tata, que, <rire> oui. qui est le grand patron, se <rire> mm-hmm. ce fait <coughs> achaler, disons le mot poliment, pour investir dans l'électrique. Puis pour le moment, Il ça n'y tente pas.
0: Ouais, ça en fait Alors, chiant, Jaguar et que... Rover
2: sont un petit peu prisonniers du 20e siècle. Là. Exact. Euh, exact. On veut arriver au 21e, mais... Euh, le monsieur qui signe des chèques, pour le moment, ça ne tente pas beaucoup. Puis pas Alors, ça. quand on compare
0: avec un X7 chez BMW, d'autres véhicules même, euh, de, ah oui. de, même, de même niveau de luxe, ils ont certainement retrouvé le même prix. On fait beaucoup mieux. On peut faire euh, pratiquement 17 10 ou 100 km dans un X7 de BMW si on l'utilise comme il faut.
2: BMW ont cette caractéristique que sur l'autoroute, mm-hmm. euh, les voitures ont une consommation surprenante, euh, même pour des gros véhicules. Puis là, on a beaucoup la technologie des batteries 48 volts, donc un alternateur démarreur électrique. Et euh, en roue libre, c'est-à-dire à vitesse de croisière là, sur l'autoroute, quand ouais. on 100, 110, 115, euh, il y a une partie du, euh, de la prise en charge qui va du côté de la batterie. Et euh, moi, j'ai vu du 8, 8,5 litres au centre avec des moteurs de 400 chevaux, avec voilà. des V8, puis je me tabarnouche, c'est pas pire. T'sais, bon, mm-hmm. évidemment, si vous battez le char, puis vous roulez comme un matamor, ou vous roulez juste en ville, <rire> c'est oubliez ça, là, on est ailleurs. Mais, mais sur l'autoroute, pour les grands trajets, euh, c'est des moteurs qui sont surprenants, même quand on a beaucoup de puissance. Exact.
0: bon Évidemment, il y a beaucoup de défauts euh, qu'on peut dénoter. On parlait tantôt de la qualité, euh, la fiabilité, la durabilité, ah, qui ça. est toujours remise oui. en question pour ces oui, produits-là. C'est,
2: c'est un mauvais élève
0: Ouais. Euh, un endroit où on ne peut pas vraiment questionner ces véhicules-là, c'est au niveau de la finition de l'habitacle, parce qu'on a vraiment un véhicule extrêmement, évidemment, spacieux, mais aussi très confortable à tous les niveaux. Ouais. Euh, et on a fait du progrès du côté du multimédia, parce que ça, ça aussi, c'était un défaut des Jaguars, des Land Rover à une certaine époque, les espèces d'interfaces avec trop de menus et trop d'icônes ouais, trop des, qu'on savait pas Il y a eu des mauvaises
2: empreintes de Ford, après ça, il y a eu pas d'investissement où mm-hmm. on est
0: resté avec du vieux stock. Euh,
2: là, là, au moins, on est à la page.
0: Ouais, euh... on a minimi- minimisé, disons, le, 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 toute la, la, la portion tactile, parce que t- on a Groupé dans un bel écran qui n'est pas trop grand au niveau de la console centrale là, pour ce qui est de la, la multimédia, la radio. Tout ça, on a évidemment CarPlay et tout ça sans fil. Donc, on peut jumeler son téléphone et ça se fait assez simplement. Et on a quand même réussi à garder certaines touches physiques pour la climatisation euh, et les réglages aussi de la suspension, euh, du, euh, certains réglages au niveau du comportement de la mécanique aussi pour euh, rapidement là, pouvoir passer en mode euh, hors route, euh, ascension de volcan, euh, conquête de Mars, des choses comme ça. Euh, mais bref, on a un véhicule qui essentiellement... Euh, écoute, Au premier contact, nous laisse un un peu sur notre appétit, c'est un un premier contact en demi-teinte avec un véhicule qui a, on s'entend, fière allure et euh, c'est tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut rêver d'avoir dans un véhicule en termes de puissance, de de format, d'ambition hors route et tout ça, mais c'est juste que c'est acheté par des gens qui euh, ne l'utilisent peut-être pas à euh, à à sa pleine capacité qui... Il ne demeure ben pas là où ce véhicule-là devrait être utilisé, dans le fond, des bois, essentiellement. Ce je connais personne, personne. qui
2: utilise un Land Rover à sa pleine capacité, à mm-hmm. moins que tu vives, je ne sais pas, moi, en Afrique, puis que tu ailles grimper le mont Kilimanjaro à Twistman. Autrement, euh, non. C'est un peu surfait. Ironiquement, on voit ça généralement dans des beaux quartiers, parce que c'est ces gens-là qui peuvent se le payer, -hmm. où la route la plus difficile est une montée à 3 pour se rendre dans l'entrée de la
0: cour. En fait, c'est l'entrée qui monte jusqu'à la maison. Alors, c'est un beau,
2: effectivement. En fait, je le le dis souvent aux gens, c'est dommage, parce qu'on paye très cher pour la technologie, qui permet à ce véhicule-là d'avoir des prou- de faire de réelles prouesses en route, mm-hmm. on s'en sert jamais. Euh, donc, à ce compte-là, euh, chez standing. il ben, existe d'autres
0: marques qui font mieux, qui oui, vont aussi être. Euh... Vous
2: n'avez peut-être pas besoin d'avoir là, un franchisseur extraordinaire si vous n'allez jamais ailleurs qu'un chemin de gravel. Exactement. Il euh, y a plusieurs voitures qui sont éligibles au chemin de gravel, effectivement. Euh, écoute, moi, j'étais. C'est drôle parce que je parlais du 20e siècle tantôt. J'ai envie de te dire que j'étais au 20e siècle cette semaine. Ah oui? Parce que j'avais un véhicule euh, qui n'est pas un utilitaire, euh, qui n'est pas hybride, hybride branchable ou électrique, qui est manuel. C'est ça de façon nostalgique Euh, que tu dis ça. Oui, oui, oui. oui, oui. oui. Je dis ça dans le sens positif de la chose. (rire) Je me suis retrouvé dans une M2, -hmm. euh, BMW M2. En fait, on on a littéralement euh, greffé le moteur de la M3 dans la M2. Euh, moi, j'ai reproché un peu à la M3 de s'être embourgeoisé. Oui. Euh, véhicule plus gros, plus lourd. Euh, bon, oui, toujours le fun. On, on s'entend. Sauf qu'à un moment donné, à force de grosser, on perd un peu de ce qu'était le véhicule c'est auparavant. De la, c'est de
0: la nature, la voiture. Ouais. Et
2: je trouve que la M2, là, et ce qu'on avait de la M3, il n'y a pas si longtemps... Euh, donc, c'est, c'est un moteur six cylindres euh, qui développe, euh, attendez que je regarde, 450 quelques chevaux. Énormément de chevaux. Euh, et ce qui est intéressant de ce modèle-là, c'est ça. C'est vraiment euh, la fusion qu'il y a entre le conducteur et la route au niveau du siège, au niveau de l'assise, au niveau de la performance, boîte manuelle. Euh, et comme tous les modèles M, vous avez euh, les deux petits, euh, les deux petits oui, les tirettes au volant, M1, oui. volants, les mm-hmm. manettes au volant pour M1, M2 qui vous amènent pouf instantanément dans un mode attaque. Là, c'est comme si vous preniez euh, une pilule de testostérone qui <rire> agit instantanément. À utiliser euh, avec
0: modération sur la piste de course.
2: Exactement. Oui, oui. Euh, mais c'est un, un véhicule de sensation. Euh, la boîte manuelle fait très bon ménage avec le, la mécanique. Euh, on a une bonne communion, je peux reprocher peut-être une certaine euh, une, un petit ankylosement au niveau de, 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 la, de, de la direction. Okay. Euh, mais honnêtement, pas assez pour que ça dérange. Il euh, y a des belles sensations au volant, on est capable d'accélérer aussi vite qu'on est capable de freiner. Et euh, ce modèle là, je dirais, amène c'est une machine à rouler. Là. C'est une vraie machine mm-hmm. à rouler. Bon, évidemment, avec toute cette puissance-là, euh, on n'est pas économe au niveau du carburant. Là, J'ai j'ai trois, j'ai fait trois bonnes journées avec, là, parce que j'avais mon EQE, je vous parlais tantôt, là, mm-hmm. qui était également en essai, où euh, j'ai plutôt euh, fait en début de semaine. Et euh, le M2 m'a donné 12,5, 12,6 litres au 100. Euh, c'est Correct, c'est pas extraordinaire, mais considérant qu'on est dans une pure voiture sport, euh, c'est un rendement qui est correct. Mais sur l'autoroute, euh, j'ai roulé entre 8,5 et 9. Donc, si vous ah oui. faites que de l'autoroute et que vous allez à un rythme raisonnable, parce que c'est facile d'aller à un rythme extrêmement déraisonnable dans ce modèle-là. Euh, donc, c'est un, c'est un véhicule euh, qui est le fun. Il y a beaucoup d'électronique. Mais les aides, la, les aides électroniques ne sont pas intrusives. Euh, chez BMW, bon, oui, on a des petits bip-bip, on a des petits sons ici et là, mais c'est un modèle qui est conçu pour donner de la place au conducteur. Donc, euh, c'est ce que vont permettre, entre autres, les petites manettes M1 et M2. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas l'électronique à bord, on la repousse plus loin. Donc, ça va prendre un peu plus de temps à réagir. On laisse un peu de, de, de corde pour conduire de manière un peu plus expressive. Ce que j'ai surtout trouvé difficile, c'est de respecter la loi tout le temps et partout avec un véhicule comme ça. Euh, c'est une machine à étiquette, si vous ne faites pas attention. On ben, ouais, a peut-être juste besoin des euh, deux
0: premiers rapports, euh, si ça se trouve, pour... Euh...
2: Ben, mettons les, trois, les là, trois, mais 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 après ça, effectivement, là parce que 115-120, là faut absolument mettre l'avertisseur de limitation de vitesse qu'on a, là, ah oui. euh, qui te fait un petit bip quand tu dépasses le 120, là. moi je l'avais placé à 120 parce que tu fais un, deux, trois, puis ça fait bip. Là. Mm-hmm. Euh, donc ça, ça, c'est plus difficile à maintenir. Bon, est-ce que j'aurais ça au quotidien? Et ça, c'est la grande question que je me suis La question posée. que tu
0: eues, surtout pour toi, euh... est-ce que tu peux avoir ça ou peut-être une Porsche qui traite, tu sais un peu Écoute, plus... Euh...
2: en 2016, mm-hmm. quand j'ai acheté ma Porsche Boxster, là, je, je, j'en parle pas tous les jours, là, mais, mais mon choix était entre la M2 et la Boxster S. Puis je me rends compte que... Là, c'est la nouvelle génération que j'ai essayé. Moi, j'avais essayé l'ancienne, mm-hmm. c'est-à-dire ben, l'ancienne, celle de 2016, parce que j'ai acheté ma Porsche en 2016. Et je me rends compte que finalement, j'ai pris une bonne décision. Ah. C'est une voiture qui est plus enivrante, qui est plus extrême et pour une conduite au quotidien, je préfère encore ma Boxster S. Ouais, parce c'est que, pas il faut
0: décrocher. Ben, de...
2: Puis tu sais, tu ne veux pas juste toujours conduire le pied dedans. Mm-hmm. Et c'est une voiture, c'est, moi j'appelle, c'est un prédateur, la m 2 C'est un prédateur, là, c'est aux aguets, puis ça saute sur sa proie tout le temps. Euh, donc, c'est, c'est, c'est nerveux au point d'en être un peu énervant à un moment donné. Euh, puis on va prendre le terme gentiment, mais c'est un peu cul. Euh, bon, les pneus, évidemment, pneus est un grand mot. C'est une bande de roulement. Il y a, y a pas grand-chose <rire> une qui une est à côté par terre. C'est une semelle, <rire> puis on met un peu d'air dedans. Là. Mm-hmm. Euh, donc, euh, avec l'état de nos routes, là, je me suis promené pas mal autour de Montréal. Là. Oh, Seigneur, ah, c'est... oui, oh, oui, ça demande euh, un certain exercice de courage, ah, fait du l'homme des les rues. Ouais. Euh, donc, est-ce que j'aurais ça tous les jours Je pense que non. Est-ce que c'est une voiture intéressante Absolument. Euh, mais, mais je pense qu'il y a des endroits pour l'avoir. Euh, est-ce qu'on va acheter ça faire partie euh, d'un club, aller euh, tourner à Tremblant, excellent véhicule pour -hmm. faire ça. Parce qu'on a le côté légèreté qu'on n'a plus dans la M3 qui rend ce modèle-là intéressant. Et là, comme on a implanté le même moteur, euh, là, ça devient pas mal le fun. La boîte manuelle, c'est toujours un plaisir. Et comme je le disais tantôt, les aides à la conduite, avec certains modes, vont être repoussées plus loin. Donc, moi, je l'avais, la M2... L'ancienne, on l'avait essayé sur un circuit. Ça Ferrari il n'y a et... plus de boîte
0: manuelle dans la M3. Non. Et les M de plus il reste, haut. De plus il haut. reste
2: la M2. Mm-hmm. Euh, puis profitez-en, là. Ça ne sera peut-être pas pour très longtemps. Mais euh, c'est une voiture, moi, que je dirais, là, euh, si vous... Et, et... Ça me gêne quasiment de dire ça, mais ça vous en prendrait tu sais, une deuxième pour tous les jours. Puis ça, c'est votre voiture là de fin de semaine, vous ah amusez
0: oui. l'été. Ceux qui peuvent mettre euh, ça, euh, très Puis euh, oui. faire un tour à la piste. Ouais. Exactement. Mm-hmm. Ça
2: peut être, ça peut être fort intéressant. Euh, autre chose que j'ai trouvé euh, le fun, c'est bon tout l'environnement BMW en dedans. Euh, on a beaucoup beaucoup travaillé sur le fameux système iDrive qui est rendu, ma foi, euh, presque convivial. Il est... <rire> presque. C'est presque. Du
0: regret pour Je ne regrette
2: pas. Hey, écoute. Oui, on oui, s'en je rappelle les premières générations où on devait, on avait besoin d'un cours de 20 minutes pour juste comprendre sur quel bit- bouton appuyer. Mm-hmm. Euh, là, on, on est rendu, c'est beaucoup plus facile là, en deux temps trois mouvements. Euh, les commandes sont sous la main et je trouve ça intéressant parce que bon, il y a un bouton dans la console pour les modes de conduite, puis les manettes M1, M2 sont devant vous sur le volant. Le pied, puis c'est instantané. Vous appuyez une fois ils vous demandent oui, vous avez, oui, tu repèses une deuxième fois, boum, t'es rendu.
0: C'est parti. Tout
2: se place et dans le tableau. On indique par exemple suspension sport, moteur sport, euh, direction. Alors on peut on peut même personnaliser euh, et prendre des, des, des fonctions spécifiques. Dire bon ben regarde moi je veux le moteur sport, mais mais la suspension je prendrai ça un petit peu plus confortable. Mm-hmm. Alors on peut on peut jouer. Donc si vous avez du temps, il euh, y a de la place pour s'amuser avec les différents modes de conduite. Mais dans l'ensemble c'est un véhicule. Comme on en fait plus beaucoup, ouais. euh, avec un
0: joli euh, bleu ciel. Là, oui, comme couleur de oui, ah, ça
2: c'est, c'est difficile c'est à remarqué. marquer aussi, oui. Oui, c'est vraiment bleu ciel. Ben, en fait, c'est la couleur de lancement. Il mm-hmm. euh, y a toujours une couleur. En fait, c'était aussi la couleur de lancement en 2016. Donc, on a gardé le même, la même approche pour ça. Euh, donc, euh, fort intéressant. Ben merci pour euh, votre présence, Monsieur Mekena. C'est plaisir Et, Benoît. Euh, ben on va se reparler comme ça la semaine prochaine. Merci à Jean-Christophe Wallet derrière la console. Soyez prudents. Et nous, on vous revient pour une autre émission la semaine prochaine. Salut. C'est 23.